0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Ausgabe Nummer 11 mit Jerome Brunel und mit Franz Neumeier. Grüß dich, Franz.
0: Hallo, Jerome. Ah.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, mein Studio hier, das liegt direkt unterm Dach, die Fenster sind geschlossen, weil wenn hier ein Zug vorbeifährt, ist das ein bisschen doof, mir ist richtig warm, äh, Klimaanlage wäre nicht schlecht, apropos Klimaanlage.
0: Das hast du ja jetzt <lacht> richtig gut hingekriegt. <lacht>
1: der absolute Überladungskönig. Äh, ja, aber es ist so, Klimaanlage auf Schiffen, das ist immer wieder ein Thema. Meistens ein Thema, worüber sich Passagiere aufregen, weil die Klimaanlage auch gerne mal richtig
0: stört. Ja, es ist so ein bisschen, also meiner Beobachtung nach schon so ein, so ein Problem von Deutschen, von Europäern, von Nordeuropäern, äh, die natürlich einfach von zu Hause Klimaanlagen nicht gewohnt sind. Amerikaner haben da überhaupt keine Schwierigkeiten, weil die auch zu Hause in ihren, ihren Wohnungen äh, überall Klimaanlagen haben. Und deswegen, damit entspannter deswegen umgehen können, einfach weil sie es gewöhnt sind äh, und dann nicht auf dem Schiff davon überrascht werden und, und sich nicht dran anpassen müssen.
1: Warum stört eine Klimaanlage auf einem Schiff?
0: Naja, das was man an, an Kritik von den heutigen Leuten liest äh, und hört, äh, ist, dass sie es einfach als viel zu kalt empfinden und oft auch sagen, es trennen ihnen die Augen, die Luft sei so trocken. Das sind so die, die Argumente, die kommen. Oft dann auch noch, dass man die Klimaanlage nicht richtig regulieren kann, was, also wenn man ehrlich ist, auf fast allen Schiffen nicht stimmt. Natürlich kann man diese Klimaanlagen wunderbar regulieren. Äh, man kann genau die Temperaturen einstellen. Das, was eher stört, ist oft, und da kommt es ein bisschen darauf an, wie die Klimaanlage in der Kabine angeordnet ist, manche sind wirklich direkt über dem Bett oder blasen direkt aufs Bett. Und das kann dann schon manchmal recht unangenehm sein, wenn einfach die, ja, relativ kühle Luft, die da rauskommt, auch wenn insgesamt die Raumtemperatur vielleicht hoch genug ist, aber die kühle Luft, die aus der Anlage selber rausbläst, einem vielleicht beim Schlafen direkt ins Gesicht bläst. Das ist tatsächlich nicht so lustig, aber dafür kann man sich natürlich schützen, man kann ein bisschen tricksen, ja.
1: Wir hatten es ja in der letzten Sendung von Innenkabinen, von Außenkabinen, von Balkonkabinen. Du gehst ja eher in die Balkonkabine, ich eher in die Innenkabine. Äh, in der Innenkabine brauche ich eine Klimaanlage, das ist klar, weil ich habe keine Fenster, ich muss ja irgendwie Luft bekommen, sonst ersticke ich da in meiner Innenkabine. Bei der Balkonkabine, kann ich mir aber vorstellen, da brauche ich eigentlich keine Klimaanlage. Wenn es mir zu warm wird, mache ich halt das Fenster auf oder die Tür auf und dann weht da ein frisches Lüftchen hinein. Aber soweit ich weiß, gibt es ja auch auf Balkonkabinen. Ich habe bei noch keine gehabt, so eine Balkonkabine. <lacht> ja, ich kann mir das nicht leisten. <lacht> nee, ähm, aber so eine Balkonkabine
0: braucht doch eigentlich keine Klimaanlage. Doch, braucht sie. Also zum einen hast du natürlich nicht immer angenehme 20 Grad draußen, äh, sondern du bist auch mal in der Karibik bei 100, Grad, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und 40 Grad Lufttemperatur. Da hilft dir jetzt die Balkontür aufmachen äh, nichts, wenn du es kühler haben willst. Da hast du es nur mit einem Schlag richtig heiß. Genauso, wenn du, wenn du zum Nordkap hochfährst und es ist nicht gerade außergewöhnlich warmer Sommer, dann bist du echt froh, wenn, wenn wenn die Klimaanlage vielleicht auch ein bisschen in der Lage ist, das Zimmer wärmer zu machen. Also wenn du da mal das Fenster aufmachst, kann es auch mal einfach richtig kalt werden. Also zum einen ist die Klimaanlage natürlich schon dafür gedacht, die Temperatur in der Kabine, nicht nur da, wir Restaurant können wir glaube ich nachher noch kurz drüber reden, weil da ist es auch so ein Thema, aber in der Kabine geht es natürlich schon darum, einfach eine angenehme Raumtemperatur gleichmäßig zu halten. Und das sollte halt genauso sichergestellt sein, wenn draußen die Sonne auf die Fenster knallt, äh, als wenn es äh, draußen stürmt und regnet und ein einfach vielleicht nur 5 oder 10 Grad hat, was einfach im dümmsten Fall auch bei einer Transatlantik-Reise oder sowas auch mal pausieren kann. Also der eine Zweck ist sicher, die äh, Raumtemperatur äh, beizubehalten. Das andere ist aber auch, und das ist dann jetzt aus Sicht der Reederei wirklich wichtig und indirekt dann für den Passagier auch relevant, ist trocknet die Luft so ein bisschen. ja, Also wenn ich draußen einfach gerade Karibik-Fahrgebiet äh, oder auch mal im, im östlichen Mittelmeer oder so, was so richtig feucht draußen ist, einfach die Luft auf eine vernünftige Feuchtigkeit von vielleicht irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent, was so als Normalluftfeuchtigkeit gilt, ähm, runtergetrocknet wird und es entsalzt die Luft auch so ein bisschen, weil Meerluft ist natürlich äh, relativ salzig. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich hätte da so eine salzige, feuchte Luft in der Kabine, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie viele Wochen das dauert, bis in jeder Ecke der Kabine der Schimmel das Blühen anfängt. Äh, und dann würde würde man natürlich als erstes als deutscher Passagier an die, Re an die Rezeption rennen und erstmal 50% Prozent Nachlass verlangen, weil man in der Ecke ein Stück Schimmel gefunden hat. Also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Die Klimaanlage ist einfach gerade auf See wichtig, um die Kabine auch so ein bisschen hygienisch und sauber zu halten. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, wenn die
1: Klimaanlage direkt über dem Bett positioniert ist, also dieses Rohr, was da rauskommt, dann kann das durchaus unangenehm werden. Ich habe gelesen, da hängen sich manche Leute so Tücher über,
0: über die Klimaanlage. Ist das sinnvoll? Ja klar, also die Reederei wird natürlich sagen, bloß nicht. <lacht> und es, man, muss, also man muss es schon realistisch, man muss es ein bisschen fair betrachten auch das Thema. An einem Strang Klimaanlage hängen natürlich mehrere Kabinen. Und wenn jetzt einer oder zwei oder drei äh, ihre Klimaanlage komplett abdichten, dann bläst es bei den anderen dreien umso stärker. Ne, unter Umständen. Also da muss man so ein bisschen denke ich auch an die anderen denken. Also man sollte es nicht übertreiben. Äh, nichtsdestotrotz spricht aus also meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Eine Klimaanlage, die mir direkt ins Gesicht bläst, äh, über dem Bett, Bett oder auch neben dem Bett, einfach mal, ja, mal ein Handtuch davor zu hängen. Ja, dann drückt die Luft vielleicht nach unten weg oder oder der der Luftstrom wird zumindest etwas abgebremst von dem Handtuch. Manchmal funktioniert es, dass man das Handtuch einfach direkt in die Lamellen reinklemmt. Manchmal sind die Klimaanlagen aber auch so konstruiert, dass man sich schon auch mit ein bisschen Klebeband noch zu helfen helfen muss. Da würde ich jetzt dringend empfehlen, kein äh, billiges Paket Klebeband mitzunehmen, weil das hinterlässt erstens beim Abziehen etliche scheußliche Spuren, geht zum einen schwer, zum anderen auch schwer ab. Meine Erfahrung ist so als als äh, Allround Klebeband ist zwar nicht ganz so billig, da kostet die 10 Meter Rolle, kostet. Ich habe gerade wieder eine neue gekauft, ungefähr 6 Euro. Aber das ist Leuko-Tape, also ein medizinisches Tapeband, so zweieinhalb Zentimeter breit, nicht die ganz breiten, weil die sind dann noch teurer und bringen nichts in der Breite. Aber so ein, so ein zweieinhalb Zentimeter ähm, medizinisches Tapeband, das ist richtig klasse. Das, damit kann man. Da, da kann man auch mal einen Vorhang, der einfach nicht dicht ist, lichtdicht äh, ist, mal an die Wand kleben. Da kann man Dinge reparieren damit. Ich habe mir meine zerbrochene Brille damit geklebt und es hat wirklich super gehalten. Ähm, und man kann eben vor allem eben auch äh, mal den Kopfkissenbezug zum Beispiel abziehen. Der ist leichter als ein schweres Handtuch. Und dann vorne eine Klimaanlage kleben, ohne dass man den Kabinenstuart unglücklich macht, weil er die Klebereste nicht mehr wegbekommt. Also da kann man sich schon ganz gut behelfen und einfach äh, den, den Luftstrom so ein bisschen ablenken. Wie gesagt, man sollte nicht komplett verstopfen, aber so ein bisschen den Luftstrom direkt vom Kopf ablenken ist schon, äh, glaube ich, ganz machbar. Die andere Variante, was du gesagt hast, natürlich kann man schon auch mal die Balkontür offen lassen. Äh, viele Leute können auch nur bei offenem Fenster schlafen. Ich bin jetzt eher so der Typ, der stockdunkel und stockdicht braucht. Verstehe aber auch Leute, die sagen, ich kann nur bei offenem Fenstern, wenn es hell ist, schlafen. Also ja, man sollte mit der offenen Balkontür so ein bisschen vorsichtig sein. Zum einen holt man sich natürlich die Feuchtigkeit ins Zimmer. Thema Gepäckgewicht spielt da gleich wieder eine Rolle. Feuchtes Gepäck, ist feuchte, feuchte Kleidung sind viel schwerer als, äh, als, als äh, trockene. Das heißt, wenn ich dann auf die Heimreise antrete, kann schon sein, dass ich mal gleich mal ein oder zwei Kilo mehr Gewicht im Koffer habe und dann mal 50 Euro Aufpreis bei der Fluggesellschaft zahle. Randaspekt. Aber die Feuchtigkeit hole ich mir natürlich ins Zimmer, die geht kaum mehr raus und wenn ich dann irgendwann so klamme Kleider habe, das macht dann auch keine so große Freude. Und woran man vor allem wirklich denken sollte, bei manchen Schiffen, nicht bei allen, geht die Klimaanlage auch nicht aus, wenn ich, den Balk wenn ich die Balkontür aufmache. Besonders umweltfreundliche äh, Schiffe haben da so einen Schalter an der Tür oder einen Sensor, der automatisch die Klimaanlage runterregelt, wenn man die Balkontür aufmacht. Äh, hat ein Schiff das nicht? Und das kann man natürlich einfach ausprobieren. Tür aufmachen, zehn Sekunden warten. Wenn die Klimaanlage unvermindert kalt weiterbläst, hat sie keinen Sensor. Dann ist man natürlich. Also um es deutlich zu sagen, eine ziemliche Umweltsau, äh, weil die Klimaanlage einfach kühlt wie wahnsinnig. Man gleichzeitig die Balkontür offen lässt und äh, die heiße, feuchte ähm, Karibikluft reinlässt. Ähm, und die Klimaanlage natürlich arbeitet wie wahnsinnig und dagegen nicht ankommt und das schon sehr, sehr viel Energie verbraucht. Das sollte man vielleicht heutzutage so ein bisschen sensibel sein dafür.
1: Kann man denn eine Klimaanlage, wenn es mir nicht passt, nicht einfach ausschalten?
0: Auf den meisten Schiffen nein. Also auf den meisten Schiffen ist es wirklich so, dass die Klimaanlage laufen muss. Das, was ich aber tun, eben aus den besagten Gründen, ne, vor allem die, die Luftentfeuchtung und dass man die Temperatur auf eine brauchbare Größenordnung hält, aber die lassen sich natürlich von der Temperatur her regeln. Da muss man so ein bisschen rumspielen äh, und, und ausprobieren. Manchmal dauert es einen Tag, bis man die richtige Temperatur gefunden hat. Tipp die Einstellung dann auch merken. Manchmal ist die das, wenn sie dann kommt und das Zimmer macht, äh, ein bisschen in Eile und, und schwitzt deswegen und regelt die Klimaanlage runter, dass es ihr wieder angenehm ist. Dass man sich also die Einstellung merkt, die man mal gefunden hat, die angenehm ist. Aber einfach die richtige Einstellung finden. So in, in Fahrenheit finde ich persönlich jetzt so irgendwo den Bereich 77, 75, 77 79 bis knapp unter 80 Grad Fahrenheit, also so diese 22 Grad Raumtemperatur äh, eigentlich ganz angenehm. Die stellt man sich ein und wenn man zwei, drei Stunden wartet, dann pendelt sich die Temperatur im Zimmer auch ein und dann stört die Klimaanlage auch nicht wirklich, weil man einfach die angenehme Raumtemperatur hat, die man haben möchte. Tipp aber auch noch, äh, man sollte dann auch idealerweise, wenn man aus der Kabine rausgeht, einfach die Vorhänge zuziehen, weil wenn natürlich die Sonne von außen auf äh, Großer Vorteil bei der Innenkabine, da gibt es die großen Fenster, wo die Sonne drauf prallen kann, nicht. Wenn die, wenn die Sonne wirklich ganz heiß auf die auf die großen Panoramafenster prallt, dann heizt sich so eine Kabine auch sehr, sehr schnell wieder auf. Dann wiederum arbeitet natürlich die Klimaanlage wie wild, äh, was durchaus dazu führen kann, dass wenn dann die Sonne weggeht, einfach das Zimmer mal ein bisschen die Kabine, mal ein bisschen dazu. Der, seit, seit der letzten Sendung, seit wir darüber geredet haben, dass man nicht Zimmer sagt, seitdem stolper ich ununterbrochen über diesen dummen Begriff. Ich habe noch nie Zimmer auf Schiffen gesagt. Und jetzt fange ich plötzlich an. Also die Kabine. <lacht> Ach, ja. Wir reden von Kabinen. Ja. Ähm, also wirklich dann in dem Fall einfach äh, idealerweise die, die Vorhänge zuziehen, äh, dass sich die Kabine nicht so aufheizen kann. Auch das kann durchaus helfen, einfach äh, diese, diese Kälte, dieses Kälteempfinden in der Kabine äh, nicht so, so schlimm werden zu lassen. Und im Zweifel einfach den Kabinensteuer, die Kabinensteuer das darum bitten, die Klimaanlageeinstellung nicht anzufassen, wenn man mal die richtige Einstellung gefunden hat. Äh, nicht, dass man dann am Abend nach, äh, nach dem Essen zu, zur Kabine zurückkommt, der Kabinensteuer das gut gemeint hat und nochmal kräftig runtergeregelt hat. Da, glaube ich, kann man einfach nicht mit dem Kabinensteuer drüber sprechen, dass man nicht möchte, dass äh, dass er die Temperatur irgendwie verändert.
1: Ja, auch doof, wenn äh, in der
0: Kabine dann minus 12 Grad äh, herrschen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, <lacht> weißt du, das ist so ein bisschen dieses individuelle Empfinden und da, da setzt viel an, warum Leute manchmal glauben, es sei zu kalt. In Wirklichkeit ist es meistens, und ich und also muss einfach mal deutlich sagen, wir haben das mal nachgemessen, weil ich, mich, mich hat das immer gewundert und ich habe es nie verstanden. Ich persönlich komme jetzt mit Klimaanlagen schon immer gut zurecht, vielleicht weil ich sehr viel in den USA schon Urlaub gemacht habe. Aber ich habe mein Thermometer und ich habe auch einen, wie heißt es, Hygrometer, also die mhm. Luftfeuchtigkeit ja. misst, äh, tatsächlich ein paar Mal auf Schiffe mitgenommen, äh, auf amerikanische Schiffe, und habe dort echt mal eine ganze Kreuzfahrt lang immer wieder mal nachgemessen. Vor allem in den Restaurants natürlich, wo gejammert wird, dass es so eiskalt von oben runter bläst und dass man eine warme Jacke mitnehmen oder Pullover mitnehmen muss, um es im Restaurant auszuhalten. Ich habe durchgängig in den Restaurants immer Temperaturen von 20 bis 22 Grad gemessen, Luftfeuchtigkeit von um die 50 Prozent, also auch nicht zu trocken. Dann, wenn es ein bisschen kälter wird, das ist tatsächlich, dann kommt man auf, also tiefer als 18 Grad, habe ich nie gemessen, ähm, so 18, 19 Grad ist in den großen Restaurants oft so die erste Viertelstunde. Wenn die Essenssitzung beginnt, die erste Viertelstunde, das hat einfach den Grund, dass natürlich ein großer, leerer Raum, in den mit einem Schlag 2000 Leute reinplatzen, die alle gleichzeitig zum Essen kommen, heizt sich durch die Körpertemperatur der Menschen. Jeder kommt da mit 36 Grad Körpertemperatur rein. Vielleicht, in, wenn er in der Karibik vom, vom warmen Pooldeck kommt, noch ein bisschen mehr. Ein Raum heizt sich so schnell auf, dass keine Klimaanlage der Welt dagegen steuern kann. Das heißt, würde man die, die, das Restaurant vorher auf 22, 23 Grad angenehm heizen oder, oder kühlen, äh, dann würden 2000 Leute zum Essen kommen. Dann würde es innerhalb von 10 Minuten in dem Restaurant 5, 26 Grad haben. Dann würden sich alle beschweren, dass es zu heiß ist und allen würde dann dann in ihren schönen schwarzen Anzügen mit, mit Krawatte und Abendkleid der Schweiß über den Rücken laufen, fände dann auch niemand so schön. Das heißt, in den Restaurants wird dann einfach kurz vor Beginn der Essenssitzung mal vielleicht auf 18 Grad runtergekühlt, damit durch diese Erwärmung, durch die vielen Leute, die gleichzeitig kommen, dann einfach innerhalb der ersten 10 Minuten, Viertelstunde sich das Ganze wieder bei 22 Grad einpendelt. Wer dann richtig empfindlich ist und die 18 Grad wirklich nicht aushalten kann die ersten 10 Minuten, der kommt entweder einfach so zu spät oder spricht sich mit einem Kellner ab und sagt ihm Bescheid und sagt, okay, die Kälte ertrage ich nicht. Ich komme einfach eine Viertelstunde später, wenn die Temperatur normal ist. Da wird jeder Verständnis dafür haben und mit dem Trick kommt man dann, glaube ich, auch im Restaurant äh, temperaturmäßig ganz gut aus.
1: Viele denken ja, ein Schiff verbraucht vor allem Energie für die Fortbewegung, aber ich glaube, ein großer Teil oder nicht unbeachtlicher
0: Teil der Energie, die am Bord erzeugt wird, die geht auch in die Klimaanlage. Ne? Also grob über den Daumen ist ungefähr die Hälfte für die Fortbewegung. Äh, hängt natürlich von den Fahrstrecken und so weiter ab, aber so ganz grob über den Daumen die Hälfte für für Antrieb, ähm, die andere Hälfte für Hotelbetrieb. Und beim Hotelbetrieb ist die Klimaanlage durchaus ein großer Faktor. Heutzutage modernere Schiffe werden dann natürlich mit Isolierglasfenstern, mit mit äh, speziellen Beschichtungen auf den Fenstern die Wärme nach außen wieder abweisen, äh, gebaut und so weiter, um also genau die, die die Klimaanlage nicht so stark laufen lassen zu müssen. Aber ja, Klimaanlage ist beim Thema Umweltschutz und Energieverbrauch durchaus eine relevante Größe. Das heißt, man wird ganz sicher keine Reederei finden, die die aus Mutwillen die Klimaanlage stärker laufen lässt als unbedingt nötig. Einfach weil das da geht es richtig um Geld.
1: Hast du noch ein paar Tipps zum Thema Klimaanlage, damit ich und die Klimaanlage so richtig gute Freunde werden? <lacht>
0: <lacht> ja, also natürlich kann man so ein paar Sachen machen. Der eine Tipp wäre äh, schon mal nicht direkt vom Sonnenbad am Pooldeck zum Abendessen gehen, sondern einfach vielleicht mal eine Zeit dazwischen einplanen, wenn ich so richtig aufgeheizt äh, aus, aus, der, aus der Sommersonne vom Pool zwei Stunden in der prallen Sonne liegend äh, in die Klima in, ins Restaurant gehen, in die Klimaanlage, dann. Schlotter und friere ich sogar bei 22 Grad. Das ist ganz normal und hat eigentlich mit der Klimaanlage überhaupt nichts zu tun. Also da sollte man so ein bisschen, möchte ähm, das ist nicht zu so Oberlehrerhaft klingen, aber ein bisschen Vernunft walten lassen und vielleicht nicht aus der glühenden Sonnenhitze direkt äh, ein Hemd überschmeißen und ins Restaurant gehen, sondern vielleicht seinem Körper auch die Chance geben, da wieder so ein bisschen abzukühlen. Äh, dann friert man auch nicht zu so sehr. Ansonsten würde ich auf jede Kreuzfall äh, immer eine leichte Jacke oder einen dünnen Pullover mitnehmen äh, oder oder als Dame vielleicht einen leichten Schal, Pashmina oder Pashima, da scheiden sich ja die Geister, wie die Dinger nur heißen, aber diese ganz dünnen, äh, ganz dünnen Schals, die man einfach sich mal über die Schulter werfen kann, bei, gerade bei schulterfreien Kleidern, das hilft äh, und, und hilft, äh, wenn, wenn die Klimalage vielleicht besonders stark bläst. Also das sollte eh ins, ins Gepäck gehören. Und wenn man so eine kleine, leichte Jacke dabei hat, dann kann man sich da auch mal schützen. Wenn es ein mehrstöckiges Restaurant gibt, was es ja auf manchen Schiffen gibt, äh, und wer da empfindlich ist, sollte sich einfach sehen, dass er einen Platz auf der oberen Etage kriegt. Wärme zieht nach oben. Also da ist es generell oben einfach wärmer als unten. Wenn man wirklich friert, kann man den Oberkellner auch einfach mal bitten, dass er die Temperatur erhöht. Na, also er kann Da, ja, da gibt es ja schon Einflussmöglichkeiten auf die Klimaanlage. Und wenn man es als wirklich besonders kalt empfindet, kann man das genauso wie im Flugzeug ja auch äh, einfach mal freuen freundlich darum bitten, es ein bisschen wärmer zu machen. Ein Trick haben wir vorhin schon angesprochen: einfach mit dem Cabin Steward mal sprechen, dass er, dass er die Finger von der Klimaanlage lässt, die Einstellung nicht verändert, wenn man mal die richtige gefunden hat. Ja, und wer besonders empfindlich ist und da wirklich äh, seine ganze Urlaubsfreude dran verliert, äh, der wählt vielleicht da einfach eine Kreuzfahrtroute in eher gemäßigten Klima, also nicht Karibik im Sommer äh, und nicht äh, Nordland im Winter. Äh, sondern vielleicht irgendwo so Mittelmeer im Frühjahr, wo es auch draußen einfach um die 20 Grad hat, weil dann friere ich auch bei Klimaanlage nicht zu so sehr, weil der Kontrast zwischen draußen und drin nicht so groß ist. <lacht>
1: Wir stellen ja immer in äh, loser Folge Berufe vor, die es äh, nur auf Schiffen gibt. Wir hatten ja zum Beispiel schon mal über den Beruf des Lotsen gesprochen, der die Schiffe in die Häfen oder durch bestimmte Kanäle lotst. Heute
0: sprechen wir mal über das Berufsbild Cruise Director. Was ist das? Ja, das ist doch eine Frage, Jerome, wo du <lacht> zu Höchstleistungen äh, auflaufen kannst. Du warst zwar nicht Großdirektor, aber du hast im Team eines Großdirektors gearbeitet. Ähm, also ich glaube, du kannst da ganz viel erzählen dazu, oder? Ja, also es gibt ja auf der AIDA zumindest den Hoteldirektor. Das ist so der obere Chef, darunter dann der... Ja, Hoteldirektor ist normalerweise quasi neben dem Kapitän der ranghöchste Kapitän, äh, ist natürlich der Chef von allen, aber mhm. tendenziell für den nautischen Bereich. Und Hoteldirektor ist eben, ja, für den Hotelbetrieb und damit auch für Entertainment der Chef, ne?
1: Genau. Ist bei den, den meisten also auch so. zu tun. Ja, ja. Also oben war ähm, der, der Hotelmanager, bzw. Hoteldirektor, darunter der Entertainment Manager. Äh, und ich war dann eine Etage drunter und äh, war dann zuständig dafür äh, zu moderieren vor allen Dingen. Das war so meine Hauptaufgabe. Einerseits es gab so ein Radio an Bord von der AIDA, es gab einen Fernseher oder Fernsehsender ähm, an Bord von der AIDA und ich war auch zuständig teilweise für die Moderation äh, im Theater oder in der Bar oder was sonst so zu moderieren war, Führungen, Schiffsführungen zu machen. Ich war aber auch zuständig äh, direkt für die Passagiere, das heißt, ähm, ja, wenn es da Probleme gab oder für die Betreuung der Passagiere und ich war auch zuständig für die Betreuung äh, der Kinder und der ähm, Jugendlichen. Das heißt also, es gab natürlich jemanden, der den Kindergarten da äh, geleitet hat. Ähm, ich habe halt
0: Dienstpläne und solche Geschichten gemacht. So eine ganz schön umfassende Aufgabe, was du da hast, ne?
1: Ja, äh, das war auch mein Ach. Hauptproblem, muss ich ehrlich sagen. Äh, als ich auf dem Schiff war, das war Schlafmangel. Also ähm, mein Dienst hat meistens ähm, mit der Radiosendung morgens angefangen. Das heißt, ich bin um, um sieben aufgestanden. Dann habe ich äh, Radio gemacht. Dann gab es irgendwelche Konferenzen. Dann wurde irgendwas mit äh, mit Passagieren gemacht. Äh, am Abend dann in die Disco jede Nacht bis nachts um eins. Und äh, bis man dann wieder runterkam... Ja, wenn man aus der Disco kommt, da kann man ja natürlich nicht direkt ins Bett gehen, sondern man ist dann noch aufgewühlt. Mhm. Äh, da wurde es dann auch schon mal halb zwei zwei und am nächsten Morgen um sieben ging es dann wieder los.
0: Das klingt nach Knochenjob und vor allem klingt es so, als wärst du eigentlich ständig, ständig an vorderster Front. Äh, also wenig, wenig Arbeit im Hintergrund, sondern wirklich ähm, immer Rampensau, immer ganz vorne dabei, oder? Also mein Job
1: äh, war tatsächlich äh, ich war neben meinem Vorgesetzten natürlich, ähm, war ich natürlich das Gesicht, äh, dass die Passagiere kannten. Also meine Aufgabe war zum Beispiel auch, die, die, die Menschen am Schiff zu begrüßen, wenn sie also neu ankommen auf dem Schiff, den Hallo zu sagen. Äh, ich bin auch ständig unterwegs gewesen in den öffentlichen Bereichen der AIDA und man grüßt dann natürlich. Also als ich dann von der AIDA runtergegangen bin und dann durch Stuttgart gelaufen bin, dann muss ich immer unterdrücken, jedem, der mir entgegenkam, Hallo? <lacht> <lacht> und wie geht's äh, entgegenzuwerfen, weil ich das also monatelang so gemacht habe auf dem Schiff natürlich. Also man war ständig unterwegs äh, auf dem Schiff und hatte ständig mit Passagieren zu tun, was ich aber auch sehr genossen habe. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und dann hat man aber natürlich nebenher noch Dienstpläne zu machen, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern, ähm, zu gucken, dass die ihre Arbeit machen. Dann zwischendurch Fernsehsendungen und dann wieder Konferenzen, äh, wo man dann auch schaut, ähm, was kommt auf der nächsten Reise auf uns zu, welche Passagiere kommen da, in welchem Alter sind die Passagiere, das war auch ganz interessant zu sehen, also dass es Reisen gab, gerade in der Ostsee, wo die Passagiere eher älter sind in der Nebensaison und dann auf dem Mittelmeer, wo dann so eher die Partypeople und die Familien auf das Schiff kamen und darauf hat man sich dann durchaus eingestellt, beziehungsweise man wusste einfach, okay, auf der nächsten Reise sind die
0: Passagiere jünger Ja, und hat sich dann innerlich darauf eingestellt da erlebt man einige verrückte Dinge dann nämlich auch an äh, mit mit Passagieren, oder?
1: Ja, das, das, was einfach, einfach schade ist, ähm, man freundet sich auch teilweise mit den Passagieren an, man, man lernt sie kennen. Abends in der Disco war ja auch eine Aufgabe von mir, zu gucken, wo sind Leute alleine ja und dann einfach hinzugehen und die anzusprechen, damit die sich nicht so einsam fühlen. Und natürlich entstehen dadurch, ja, ich will jetzt nicht sagen Freundschaften, aber man lernt sich eben kennen und kaum hat man sich an die Leute gewöhnt, dann gehen sie schon wieder vom Schiff. Das fand ich eigentlich immer schade, weil nach sieben Tagen. Hat, äh, meistens sind dann alle abgestiegen und die Neuen dann wieder aufgestiegen und dann waren alle wieder weg. Was aber schön war, äh, das war ganz witzig, man findet mich ja auch im Internet und äh, manche Passagiere haben dann tatsächlich im Internet recherchiert, äh, was weiß ich, meinen Facebook-Account oder ähnliches und äh, haben mich dann, als ich dann wieder an Land war, kontaktiert und äh, gefragt, wie es mir geht und was ich so mache und einmal kamen auch Passagiere, ehemalige Passagiere nach
0: Stuttgart und haben mich da angeschrieben, hey, lass uns doch einen Kaffee zusammen trinken. Das fand ich sehr, sehr nett und sehr lustig. Das finde ich spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich ein, so, so ein bisschen ein ungleiches Verhältnis. Du hast äh, sieben Tage, also alle sieben Tage ein äh, paar hundert, paar tausend neue äh, Gäste für die Passagiere. ist quasi ein einmaliges Erlebnis, äh, dich kennenzulernen. Führt es nicht dazu, dass man irgendwann, ich weiß nicht, hunderte von neuen Freunden hat, die jeweils glauben, der beste Freund zu sein und für dich sind es halt einfach Hunderte. Kommt man da irgendwann in die Predulie, dass man die Leute enttäuschen muss, weil man sagen muss, hör zu, du bist jetzt ein netter Typ, aber du bist halt einer von ein paar Hundert, die ich inzwischen irgendwie kenne.
1: Nein, also die Passagiere wissen schon, dass, dass ich täglich neue Leute kennenlerne und wissen das schon einzuschätzen und ja, die Passagiere sind auch oftmals ja nicht alleine auf dem, auf dem Schiff, das heißt, sie haben ihre Freunde dabei oder ihre Familie dabei und sie haben also jemand, mit dem sie reden können, ja. da bin ich dann nicht ganz so wichtig.
0: Also bist das nicht nicht auch noch die Funktion als Bordpfarrer und Seelsorger?
1: Nein, 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 also das nicht, aber es ist einfach nett, wenn, wenn die Leute auf einen zugehen, offen zugehen und sich mit einem unterhalten, das ist auch immer interessant zu erfahren, wo kommen die Leute her und ist es ihre erste Kreuzfahrt oder auch was gefällt ihnen jetzt an Bord oder was gefällt ihnen vielleicht nicht so sehr ähm, das waren alles Dinge, die für mich sehr interessant waren, also es waren einfach immer nette Unterhaltungen an den Bars oder auf dem Pooldeck oder sonst wo ich habe das einfach sehr genossen, weil ich einfach ein Mensch bin. Ich unterhalte mich gerne mit Leuten und, und, und lerne gerne Menschen kennen.
0: Irgendeine witzige oder verrückte Anekdote aus der Zeit?
1: Was halt immer schön ist, ist, da haben aber die Passagiere nichts davon, ist, wenn, wenn Leute vom Schiff absteigen und dann nochmal eine Party machen auf dem, auf, dem, auf dem Crewdeck. Die sind immer sehr lustig und, und sehr schön. Da haben die Passagiere nur nichts davon. Die sind auch immer, ja... Die habe ich immer sehr genossen, aber jetzt besondere Begegnungen, wie gesagt, also man lernt sich zwar kennen, aber es bleibt doch meistens relativ an der Oberfläche, weil man einfach nicht die Zeit hat. Natürlich lerne ich Passagiere kennen, gerade abends in der Disco oder so habe ich viele kennengelernt, aber am nächsten Morgen muss man um sieben wieder aufstehen und, und muss wieder arbeiten und währenddessen machen die Passagiere Landausflüge, sind gar nicht mehr auf dem Schiff drauf und wie gesagt, nach einer Woche sind sie natürlich weg.
0: Ja, sag mal, eine ganz ketzerische Frage in eine ganz andere Richtung. Ich habe persönlich noch nie wirklich verstanden, wozu Bordfernsehen eigentlich gut ist. <lacht> das ähm, wird, wird das, also ich, ich vermute, dass es genutzt wird, dass es angenommen wird, aber ähm, wie wird denn das genutzt? Was hat das für einen Zweck? Also ich habe auch Bordfernsehen gemacht an Bord von AIDA. Ich glaube, das war
1: ein oder zweimal am Tag eine halbe Stunde. Und ich habe mich auch gefragt, gucken sich das den Leute an? Ich habe immer einen Cocktail verlost und der wurde dann auch tatsächlich jeden Tag verlost. Also mindestens eine Person hat es geguckt. Das weiß ich, das kann ich also ganz sicher sagen. Ich habe versucht, einfach auf die Reise einzugehen. Wir haben einfach über die nächsten Ziele gesprochen. Teilweise haben wir aber auch über das Schiff gesprochen. Ich hatte dann so Filmchen äh, über die Maschine oder die Brücke, das sind so Einspielfilme, die man da zeigen konnte und äh, wo ich gehofft habe, das interessiert die Leute. Aber ganz ehrlich, äh, wenn ich entscheiden müsste, muss es auf einem Schiff äh, Fernsehen geben oder nicht, ich glaube, ich würde darauf verzichten, weil ich glaube nicht, dass es das sehr, sehr
0: stark genutzt wird. Also ich persönlich gehöre jetzt zu den Menschen, die auf an, an Bord nicht im Traum auf die Idee kommen, den Fernseher einzuschalten, zwar egal, was da läuft, mhm. außer die Bugkamera, die schalte ich ab und zu mal ein, äh, um zu sehen, was voraus ist, wenn ich gerade nicht rausschauen kann. Ansonsten gehöre ich jetzt zu den Menschen, die auf an, an Bord komplett auf ein Fernsehgerät verzichten können, verstehe aber auch, dass vielleicht manche Leute sich einfach mal entspannen wollen, Film reinziehen wollen. Ähm, es hat mir Und, echt Spaß
1: gemacht. Also ja. Fernsehen... Das heißt, das, das ist auch
0: wirklich, Spaß. also dieses Bordfernsehen ist auch wirklich jedes Mal live, frisch, neu produziert. Das sind ja. keine Konserven, die man jede Reise wiederverwendet, selbst wenn es die gleiche Route ja. ist, sondern es ist wirklich jedes Mal neu auch produziert.
1: Ja, also die Einspielfilmchen natürlich nicht, das ist klar, ja. aber ähm, die Sendung an sich, ja, und da gab es auch mal eine Lust, du hast ja vorhin nach einer lustigen Geschichte gefragt, wir haben mal eine Sendung gemacht, Da wir hatten so Handmikrofone, also leider nicht so Mikrofone, die man sich so ansteckt, sondern Handmikrofone und äh, die funktionieren ja alle mit, äh, mit Akkus, also mit Batterien und ähm, ich habe also meine Sendung angefangen mit dem mit dem ersten Mikrofon und plötzlich war die Batterie leer. Gut, nicht schlimm, man lässt sich dann schnell ein anderes äh, bringen, ein anderes äh, Mikrofon und das war dann nach weiteren zwei Minuten auch am Ende. Äh, ich dann langsam ein bisschen angesäuert, äh, habe mir das dritte Mikrofon geben lassen, das letzte und äh, als auch das ausfiel... <lacht> Habe ich dann noch in die Kamera gewunken und äh, gesagt, ja, tut mir leid, das hat zwar keiner mehr gehört und habe dann die Sendung beendet, weil es einfach nicht mehr weiterging äh, und war dann nicht so ganz erfreut. Aber na gut, das, sowas passiert dann halt auch. Aber das ist dann eben live, das ist ja dann auch das Schöne. Nee, aber Fernsehen machen macht echt Spaß. Also mit der Kamera arbeiten macht mir persönlich also wirklich Spaß, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat als jetzt äh, beim Radio. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Insofern habe ich das immer genossen, diese halbe Stunde, wenn die Technik funktioniert hat. Wir haben auch noch Radio gemacht an Bord morgens, ähm, um die Leute wach, munter zu machen. Auch da ging es mhm. dann um die nächsten Ziele oder man hatte mal einen Friseur im Interview, der ein bisschen erzählt hat von seiner Arbeit oder eine Masseurin. Oder oder oder, um einfach da ein bisschen ähm, ja, Kontakt zu den zu den zu den Leuten an Bord zu bekommen. Ja, das Problem für mich war damals eigentlich nur, dass die technischen Mittel an Bord äh, nicht so wahnsinnig prickeln war. Ich kam ja auf dem Radiosender, da hast du halt alles, was du so brauchst, ja. um Radio zu machen und auf der AIDA hast du das, zumindest auf der alten AIDA, auf der Aura hast du das dann halt mehr oder weniger mit einem Laptop gemacht und das war es dann auch. Das war dann
0: schon ungewohnt und und nicht so ganz praktisch. Wenn man so einen Job machen will, äh, das vielleicht noch als letzte Frage, braucht man da sehr viel Ausbildung vorneweg äh, oder ist es eher was, wo man sagt, ich fange damit mal an und benutze es eher als Sprungbrett, wenn ich mal äh, radio werden will? Also man muss sagen, an Bord von AIDA ähm, ist man nicht Angestellter von AIDA,
1: sondern eine andere Firma, die auch äh, fürs ganze Unterhaltungsprogramm zuständig ist, also auch für, für die Schauspieler an Bord, die diese Musicals und so weiter machen, das ist die gleiche Firma äh, und da wird man gecastet. Bei mir war das so, ich habe ähm, eine E-Mail bekommen von dieser Firma und die haben mich gefragt, na, hast du nicht mal Lust äh, zu uns nach Hamburg zu kommen und äh, mal bei einem Casting mitzumachen? Ähm, Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich hatte eigentlich gar nicht vor, äh, aufs, aufs Schiff aufzusteigen, weil ich auch mitten im Studium war. Hab aber gedacht, hey, so ein Casting mal mitnehmen und mal anschauen, das ist doch mal ganz nett. Das ist mal eine andere Erfahrung, gehst du mal hin. Und äh, bin dann nach Hamburg gefahren und du musst es dir wirklich so vorstellen, wie bei Deutschland sucht den Superstar. Da saßen also drei Juroren vor mir und gaben mir dann irgendwelche Aufgaben. Äh, du bist jetzt auf einer Insel und das und das passiert. Was tust du jetzt? Erzähl mal und, und solche Geschichten. Äh, Moderationsübungen äh, und so weiter. Und Castings. Und ich habe das alles nicht so furchtbar ernst genommen, weil ich mir dachte: Naja, du gehst sowieso nicht aufs Schiff, du machst einfach nur das Casting mit. Und dadurch war ich natürlich ein bisschen entspannter, vielleicht als die anderen. Ja. Äh, und das hat dann irgendwie den Ausschlag gegeben. Jedenfalls äh, haben sie mich dann genommen. Und da habe ich gedacht, gut, dann verschiebe ich das. Also ganz gegen deinen Willen, ne? Nicht gegen <lacht> meinen Willen, aber ich hatte es einfach nicht geplant. Ja? Und ja. Ähm, deswegen, also ich habe mir gedacht, naja, wenn, wenn es, wenn es schief läuft egal, du machst eh was anderes. Und äh, dann lief es aber nicht schief und dann hat man mir gesagt, ja, so also, wenn du willst, kannst du aufsteigen und dann gab es nochmal Schulungen. Ähm, die haben sich aber Leute gesucht, ähm, die schon mal in dem Bereich gearbeitet haben. Also bei mir haben sie halt gesehen, ich arbeite beim Hörfunk oder habe damals beim Hörfunk gearbeitet, äh, bin da also nicht unerfahren. Und die Leute, die mit mir beim Casting waren, das waren auch so Leute, die aus dem Rundfunkbereich kamen. Manche mit mehr, manche mit weniger Erfahrung. Die meisten waren jünger als ich. War eine ganz spannende Sache, äh, hat wirklich Spaß gemacht und dann wird man eben geschult nochmal und...
0: Ja, dann ist man ja, dabei, reiz halt nicht. Klingt reizvoll, für eine Weile. Ähm, man der Job mal für eine kurz. Weile,
1: also ich sag's mal so, wenn man jung ist, und keine Familie hat. Und Spaß hat, jeden Tag anderen Leuten Spaß zu bereiten, ist das für eine Zeit. Vertrag geht ja vier Monate. Für so ein, zwei, drei, vier Verträge ist das, finde ich, völlig in Ordnung. Man sieht ein bisschen was von der Welt. Man hat durchaus auch mal die Möglichkeit, in einem Hafen mal vom Schiff runterzugehen und sich eine Stadt anzugucken. Wobei man auch dazu sagen muss, oftmals tourt das Schiff ja im Kreis. Das heißt, man kommt jede Woche an die gleiche Stadt. Und wenn man sie dreimal besichtigt hat, dann reicht es dann vielleicht auch. Auch so langsam. <lacht> ähm aber sage ich mal, wenn man wirklich keine Familie hat und, und, und einfach mal ein bisschen rauskommen will und einfach mal was anderes erleben möchte, dann ist sowas äh, eine coole Sache. Äh, nicht besonders toll bezahlt, allerdings hat man auch wenig Kosten. Also ich konnte damals mein Studentenzimmer untervermieten, hatte also keine Kosten äh, an Land und äh, keine Kosten an Bord, weil da kann man ja umsonst essen. Dann ist das eine schöne Sache. Wenn man Familie hat, ähm, Kinder vielleicht sogar noch hat, dann muss man sich das, denke ich, gut überlegen. Denn man ist dann, wie gesagt, vier Monate weg. Und äh,
0: hat. Ja, das kann schon keinen, recht tough sein. Das
1: kann hart sein. Und zumal man auch mal. Man hat auch keinen einzigen freien Tag an Bord. Man arbeitet wirklich jeden Tag. Das hilft auf der einen Seite, weil man einfach abgelenkt ist. Aber auf der anderen Seite sitzt man dann abends äh, in seinem kleinen Zimmerchen, in seinem Doppelbett oben drin oder Etagenbett und, und denkt an seine Familie. Und das ist dann schon manchmal schon schwierig. Und was ähm, vielleicht auch nicht ganz einfach ist. Ähm, man hängt halt mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, auch auf engstem Raum auf diesem Schiff. Man kann niemandem oh. ausweichen. Ja, also wenn man Stress hat mit einem anderen, dann, ähm, ja, dann sollte man damit offensiv umgehen. Damit meine ich jetzt nicht eine wilde Prügelei, sondern dann muss man halt <lacht> miteinander reden. Ja, weil man muss miteinander auskommen und ja. es gibt einfach nicht viel Platz auf dem Schiff.
0: Na klar, das gilt am Ende dann natürlich für, für jedes Mitglied im Entertainment-Team, ja. für jedes Crewmitglied noch mehr. Ja. Das ist sicher eine Sache, die man generell, wenn man auf dem Schiff arbeiten will, in meinem Kopf haben muss.
1: Also ich habe es nie bereut. Es war eine wahnsinnig anstrengende Zeit, wie gesagt. Also etwas, worauf ich persönlich relativ schlecht reagiere, ist Schlafmangel und den hatte ich an Bord. Aber man lernt sehr viel und ähm, man man weiß dann auch, wenn man von Bord wieder geht, äh, was man von Berufen an Land hat.
0: Ja? <lacht> Ist einfach, ja.
1: äh, an, an Bord ist es einfach äh, in manchen Bereichen zumindest ein Stück härter ja. ähm, als.
0: als, als also ganz pathetisch gesagt eine Lebenserfahrung.
1: Ja, es ist wirklich ja. Es ist ganz. Ich, ich würde sogar mal sagen, es ist nicht mal so furchtbar pathetisch. Es ist tatsächlich eine wirklich gute Lebenserfahrung, egal, ob es gut läuft oder ob es schief läuft. Man man lernt viel an an Bord eines Schiffes und man hat hinterher viel zu erzählen. <lacht> <lacht> Gut, jetzt habe ich aber genug erzählt. Das war die elfte Ausgabe von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Franz, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ähm, Kommentare sind etwas, was uns sehr erfreut. Ähm, und empfehlen Sie uns bitte weiter.
0: Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome. Servus aus München.